0: Então vamos começar, Essa nós estamos na 15ª semana, tá? esse é o trabalho de sociologia sobre a legalização do aborto no Brasil. Todos conseguem ver a tela compartilhada? Todos conseguem ver a tela compartilhada certinho para a gente poder começar? Ótimo, qualquer problema que não consegui ver, só me falar. Pois não, Nicolas? Ok, então vamos começar, tá? Então, vamos falar sobre a legalização do aborto. Deixa eu justificar porque eu escolhi esse tema que saiu aí do nosso planejamento. É, infelizmente, aconteceu aquele caso é, no Espírito Santo da menina que foi violentada pelo próprio tio dentro de casa... E acabou engravidando, né? A justiça, por medidas é, que eles acharam necessária, a gravidez foi interrompida, né? A menina atualmente passa bem, mas gerou um bochicho muito grande entre pessoas que são contra e a favor do aborto, entre pessoas que alegam que a criança mesmo foi responsável por essa situação. Assim, há muitas opiniões sobre essa situação, e eu acho válido que a escola, como um centro de, de participação é, necessária na vida da criança, ela exponha essa situação de uma forma coerente e sábia, tá? É, eu acho fundamental que os adolescentes uhum. tenham na escola uma visão é, de apoio, de orientação. Não conversinha no de rede social, porque tem pessoas que banalizam um caso, outras é, ridicularizam um caso, e eu acho isso uma falta de respeito, porque tem muitas pessoas que não entendem sobre o assunto e acabam opinando aleatoriamente. Então, eu acho que necessário e fundamental que a escola e nós professores é, possamos orientar os alunos da forma correta, aí sim, a partir do conhecimento, o aluno tem uma posição coerente e um argumento sobre o assunto, ok? Ainda mais vocês que irão, se Deus assim permitir, é, fazer o vestibular com certeza esse tema vai ser abordado de algum pode ser um tema de redação pode ser uma pergunta né é sobre o assunto dentro e fora do país então assim é uma uma obrigação minha como educador fornecer para vocês conhecimento coerente sobre esse assunto tá não estou aqui para falar que vocês têm que ser contra ou a favor o meu papel aqui é orientá-los e a partir dessa orientação vocês se posicionarem sobre este assunto e saber abordar, discutir sobre isso de uma forma coerente, não conversinha de rede social ou qualquer tipo de coisas que tem por aí, tá bom? Mas se vocês tiverem já a opinião de vocês já formada, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos começar, só um minutinho. Eu vou só abrir um pouquinho aqui a tela, porque tá muito claro aqui o lugar que eu estou, aí eu não consigo enxergar direito. Vamos lá. Precisamos falar sobre o aborto. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma ideia brasileira, tá? O Sistema Único de Saúde, ele foi criado no Brasil na década de 90, tem aí mais ou menos 29 a 30 anos, foi criado o SUS no Brasil, que é um sistema de saúde 100% gratuito, porque é fornecido pelo governo federal, as pessoas de baixa renda que não têm acesso, nesse caso, ao atendimento é, privado, tá? Não é comum hum, em outros hum. países, nós temos é, atendimento público à saúde, né? Se você, por exemplo, morar em outros países, você tem que pagar para ser atendido. Né? E o Brasil, podemos dizer que nós temos esse privilégio. Tá? O SUS tem mais de 150 mil internações por ano em decorrência de complicações de aborto inseguro. A rede pública arca financeiramente com a clandestinidade. Essa é a realidade do brasileiro. Tá? muitas pessoas no Brasil, muitas mulheres, elas recorrem a clínicas clandestinas é, para se fazer a interrupção de uma gravidez, tá? não precisa uma mulher de alto né, padrão de vida ela recorrer ao aborto, muitas mulheres de baixa renda recorrem a certos açougues humanos para se, é, se fazer a interrupção da gravidez, tá? o que é o aborto? O aborto, segundo o dicionário, é a ação ou efeito de abordar, abortamento, né? descontinuação dolosa da prenez, que é o feto, com a expulsão do feto da qual resulta a morte do nascendouro, ou seja, de um bebê, tá? O aborto é uma situação muito é, traumatizante na vida de uma mulher e caracteriza por uma interrupção precoce da gravidez antes das 22 semanas. Tá? A menina que, que foi violentada ela estava de 21 semanas, tá? onde houve, nesse caso, a interrupção da gestação. Tá? Aqui eu vou ter que só comentar um pouquinho para poder ter uma visualização melhor. O aborto, ou mais corretamente, o abortamento, é ainda a opção precoce de uma gestação. Antes que, antes que seja feito, seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. O aborto pode ocorrer de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea, sendo em ambos os casos um processo doloroso para uma mulher que vive esse momento então o aborto ele tem que ser classificado de duas formas existe o aborto espontâneo aonde o próprio organismo da mulher ele destrói o feto e nesse caso ocorre o sangramento que vocês com certeza devem ter ouvido falar ou até mesmo presenciar situações assim né que a mulher o próprio organismo ou algum esforço que ela faz o próprio o próprio organismo ele rejeita o feto isso é um aborto espontâneo, tá? Isso que acontece com a mulher é um aborto espontâneo que acontece em muitas mulheres, independente da faixa etária de idade, tá? Isso é uma questão do próprio organismo dela que rejeita o feto e ele sai em questão de sangramento. Quando isso acontece, a mulher ela deve ser levada imediatamente a um pronto-socorro para que eles possam, nesse caso, fazer a lavagem, porque em muitos casos é, a mulher pode, nesse caso, chegar a óbito se ela não recebe o atendimento é, correto, tá? Porque um, é uma hemorragia muito forte e uma dor muito profunda que a mulher é, sente nesse aborto espontâneo, tá bom? Agora, quando ocorre nesse caso a interrupção da gravidez, que nós chamamos de abortamento, ele é nesse caso um aborto forçado, tá bom? Que é, que é feito nesse caso por um, por um cirurgião, tá? quando há de fato um aborto. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, apresenta alguns critérios para que o fim de uma gestação seja considerada um aborto. De acordo com a OMS, considera-se o aborto uma interrupção antes das 22 semanas de gestação, estando nesse caso o feto, geralmente com um peso inferior a 500 gramas. Quando o feto é retirado nessas né, condições, é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. O aborto espontâneo, que eu expliquei para vocês quando o organismo da mulher rejeita. O aborto espontâneo é aquele que ocorre naturalmente, sem que seja provocado intencionalmente pela mulher Essa situação é relativamente comum, ocorre em cerca de 10 a 25% das gestações Em alguns casos, o abortamento ocorre antes mesmo da mulher saber da sua gravidez Porque ele é muito recente a questão do abortamento, é, do abortamento não, desculpa, do aborto espontâneo. Ele é algo que acontece de uma forma é, inesperada pela mulher, tá? O aborto espontâneo apresenta diferentes causas e geralmente acontece por conta da condição que não favorece a vida do feto ou que está prejudicando seu desenvolvimento. É como se fosse uma, uma parede que impedisse, nesse caso, o feto de desenvolver. Tá? Entre as principais causas do, do aborto espontâneo estão, nesse caso, alterações cromossomáticas. Quedas no nível do, do progesterona no corpo da, da mulher, mudanças no útero, problema de, de esteroidonas, diabetes não controladas, algumas doenças e o comum e, e algumas doenças e o consumo de drogas. Aqui estou é, me referindo a cigarro, bebidas alcoólicas, produtos químicos. Muitas então, vezes a mulher não tem noção que ela está gestante. E ela, nesse caso, tem a vida dela normal e acaba ingerindo esse tipo de produto que acaba provocando um aborto espontâneo. tá? Apesar dessas causas conhecidas, a maioria das mulheres que sofrem aborto espontâneo nunca saberão qual foi a causa de seu abortamento. Geralmente, o aborto espontâneo acontece logo no início da gestação. Ele pode ser classificado de acordo com o período em que ocorre em precoce ou tardio. É denominado de precoce quando ocorre em mulheres que apresentam menos de 13 semanas de gestação e tardio quando acontece entre 13 a 22 semanas. Mas mesmo assim a dor é intensa, é uma dor muito forte. Tá? O aborto espontâneo pode ser uma situação traumatizante para a vida do casal ou até mesmo da própria mulher, tá bom? Meus queridos, até aqui alguma dúvida sobre o aborto espontâneo? Conseguir entender a diferença do que é um aborto espontâneo, como que ele acontece, por que, quais condições. É preciso que vocês tenham claro essa questão do aborto espontâneo para vocês conseguirem diferenciar o que é um aborto espontâneo, o que é uma interrupção de gravidez, ok? Fatores de risco para o aborto espontâneo. O aborto espontâneo acontece com frequência em algumas situações, sendo considerados fatores de risco. Idade materna acima de 45 anos, mulheres obesas, mulheres com baixo peso, casos anteriores de abortamento consumo de drogas, tabagismo e uso de alguns medicamentos, tá? É, se a mulher, nesse caso, ela não tiver um acompanhamento de um especialista, que é o ginecologista, e ela, nesse caso, vier a a concepção de uma criança e ela tiver um desses fatores de risco, ela pode nesse caso ter um aborto espontâneo. Excesso de peso, abaixo do peso, o uso de drogas, o tabagismo, da tá? uso de medicamentos, principalmente remédios para emagrecer ou para engordar, né, porque mexe muito com os seus hormônios, né, tanto para emagrecer, tanto para engordar, mexe muito com nesse caso com o hormônio feminino, e isso pode nesse caso provocar um aborto espontâneo tá. Fatores de risco de uso de substâncias abortivas. Muitas pessoas ao se depararem com uma gravidez indesejada optam por utilizar algumas substâncias e medicamentos que visam interromper a gestação. Agora, nós já vamos entrar na interrupção de uma gestação. Até aqui, nós, nós lemos e discutimos sobre o que é. Um aborto espontâneo. tá? Agora nós vamos nesse caso verificar o que é uma interrupção de uma gravidez. No entanto, essas substâncias muitas vezes vistas como alternativa pela mulher podem colocar a sua própria vida em risco. Interromper uma gravidez sem acompanhamento de um especialista ela nesse caso é um risco de vida tanto para o feto quanto nesse caso também para a mulher. Na internet, muitas mulheres encontram receitas e até a venda de medicamentos proibidos que garantem a realização do aborto. Entretanto, a grande maioria não sabe os riscos e doses inadequadas que podem causar. É perigosíssimo uma mulher tomar uma automedicação para interromper uma gravidez. E não pensem que isso acontece em comunidades pobres, tá? Desde a mulher que mora numa comunidade, numa favela, ela corre risco de vida como a mulher que mora na alta sociedade, tá? O risco é o mesmo. São relativamente frequente os casos de mulheres que procuram os hospitais após o uso dessas substâncias com queixo de vômitos, diarreias, dores de estômagos, sangramentos intensos, que a gente chama de hemorragia, alterações na respiração e circulação. Em alguns casos, a intoxicação é extremamente grave, levando a mulher à morte. Muitas mulheres perdem a vida por, nesse caso, é, cometer, nesse caso, a interrupção de uma gravidez por, por se automedicar, tá? e isso é extremamente comum, tá bom? Principalmente no Brasil. Desse modo, podemos concluir que a realização de abortamento com ingestão de substâncias pode ser extremamente perigosa, além de ser considerada crime em nosso país. Estima-se que mais de 20 mil mulheres morrem anualmente em decorrência de abortamentos inseguros, segundo o Instituto Gorfman. É muito comum mulheres, nesse caso, irem a óbito por elas, nesse, é, por elas cometerem um abortamento. E esse é o ponto crucial da nossa aula. Quando mulheres, elas buscam essa alternativa de interromper uma gravidez, 95%. É uma pesquisa que eu fiz essa semana. 95% dessas mulheres, elas necessitam de orientação. Quando uma mulher, ela, ela está grávida. É uma situação psicologicamente, fisicamente sensível e ela necessita de apoio, ela necessita de orientação. Uma mulher que ela busca é, essa alternativa de interromper uma gravidez, ela merece, tanto do sistema único de saúde, da família e de seu companheiro, apoio. Não é que nós estamos aqui para julgar ela tomar essa decisão, mas cabe a nossa sociedade orientá-la. Muitas mulheres... Esse foi o Instituto de Apoio à Mulher que eu fiz uma pesquisa que fica lá no estado, de, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Ele é um instituto onde as mulheres recebem orientação do que é uma gestação, como elas devem se cuidar, que procedimentos elas podem, nesse caso, fazer para poder ter uma gestação tranquila. Se for uma gestação é indesejada, elas podem chegar a... a Colocar aquela criança para doação, muitas vezes ficando com a própria criança e recebem apoio nos primeiros meses para cuidar daquela criança. É, no Brasil, carece de institutos e até do próprio Sistema Único de Saúde, de movimentos que apoiem a mulher gestante. A mulher gestante ela precisa de apoio. Se ela chega a tomar essa decisão de interromper a gestação, que nós chamamos de abortamento, é por porque ela não teve nenhum momento, apoio e compreensão de ninguém. E não precisa ser uma mulher solteira para entrar nessa condição de desespero. Muitas mulheres casadas, elas sofrem abuso dentro de casa do seu próprio marido e elas não têm a quem recorrer. Ah, elas não têm, nesse caso, a quem pedir ajuda. Então, é necessário que se tenha no Brasil, estou falando de Brasil, institutos que apoiem essa mulher. Que, nesse caso, dê a ela apoio psicológico, apoio médico, para que ela tenha orientação. Agora, se ela, por decisão própria, decidir interromper aquela gravidez, ela antes de tomar essa decisão definitiva, ela tem nesse caso, é, todo o apoio necessário, tá? Muitas mulheres pensam em romper um a gravidez de maneira caseira, sem imaginar os riscos que ela ocorre, que ela nesse caso corre. Tá? Até aqui, meninos, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo compreender o que, que passa aí pela cabecinha de vocês? Ok, beleza, então nós vamos fazer assim, sem que eu concluir aqui, eu vou pedir opinião de cada um de vocês, tá? Para que vocês digam o que, que vocês é, consideram importante do, do que vocês aprenderam hoje, tá bom? Então, vamos com, continuando aqui. A classificação dos abortamentos. Os abortos são classificados de diferentes formas pelo Ministério da Saúde. A seguir, descreveremos a classificação adotada por esse ministério. Toda a informação que eu estou passando para vocês ela foi tirada nesse caso do site do, da OMS. A ameaça de abortamento. A mulher, nesse caso, observa sangramento de pouca intensidade e cólicas também pouco intensas. O feto mantém-se vivo e o colo do útero permanece fechado. Os médicos recomendam, nessa situação, que a mulher limite suas atividades ficando em repouso. Se a mulher sentir dores, febres ou sangramento, deve procurar novamente ajuda médica. Abortamento completo. Nesse caso, a mulher sofre eliminação total do conteúdo uterino, o feto. E é recomendado que a mulher fique em observação para que seja observado se não ocorre sangramento e o desenvolvimento de infecções. Quando uma mulher ela tem, nesse caso, o abortamento ela tem que ter um, um período de sangramento tem que parar se ele for dar continuidade ela tem que ter um acompanhamento rigoroso médico tá o abortamento inevitável que nós chamamos de incompleto como o nome sugere parte do conteúdo do útero é mantido a mulher apresenta sangramento e dores e o colo do útero fica aberto como parte do conteúdo mantido faz-se necessária a tirada do qual pode ser feita por meio de curetagem. Curetagem é como se fosse uma limpeza do organismo, tá? A mil é um nome, tá? Ou ainda o uso de medicamentos que garantem, que garantirão a expulsão do material. A curetagem limpeza-se por um procedimento onde se realiza a raspagem da parte. Interna uterina, enquanto a mil é aspiração natural uteriana, tá? A mil, ela é um aparelho que suga o material que está, nesse caso, no útero, como se fosse um aspirador. Sabe quando você passa aspirador de pó no estofado? Esse aparelho é a é a, tem a mesma função. É como se o sofá fosse o útero e a mil é, é nesse caso, o aspirador. Ele lhe suga o feto, porque dentro de um aborto, seja ele espontâneo ou uma interrupção, não pode ficar nenhuma partícula, porque ele não pode causar uma infecção gravíssima e levar a mãe à morte, tá? O abortamento retido, retirado, desculpa. nesse caso, o embrião permanece sem vida no interior do corpo da mulher. Ela não apresenta sangramentos e o colo do útero permanece fechado. Sendo observado também uma regressão dos sintomas, permane, permanece, permanece fechado. Mas, sendo observado também uma regressão dos sintomas classificados da gravidez. Nessa situação, o medicamento pode ser utilizado para garantir eliminação total do conteúdo uterino ou será realizada a técnica do amil, que é nesse caso o sugador, tá? que limpa o feto. Uma coisa que acontece muito nas mulheres no Brasil, que é o aborto infectado. Nesse tipo de abortamento, observa-se a presença de infecções. Ele ocorre geralmente em decorrência da realização de abortos ilegais, com a manipulação incorreta do útero, sendo observado frequentemente. Abortamento incompleto e infecções, principalmente bacterianas. A mulher apresenta sangramento, dores febre e até mesmo eliminação de pus na região do colo do útero. E aí vem essa eliminação de pus, ela vai causar na mulher as infecções que vão levar, nesse caso, à morte, que acontece principalmente quando há aborto caseiro. O aborto caseiro, é, caseiro que eu falo assim, clínicas é, descredenciadas, né é, a questão da... É, do aborto caseiro, clínicas, né, que eles chamam de açougues humanos, como eles não têm nenhum tipo de protocolo de higienização ou fazem o um trabalho com uma baixa qualidade, sempre fica resíduo no organismo da mulher e isso nesse caso acaba é, gerando várias infecções, até mesmo um próprio câncer. Tá? Nesse caso, nesse abortamento é, abortamento in, a, habitual Observamos três ou mais abortos espontâneos consecutivos. É fundamental que a mulher procure um médico para avaliação das causas desse abortamento repetitivo. O aborto previsto em lei. Agora vamos na legislação. Até aqui, nós estudamos o aborto, como ele é feito e quais são as suas consequências do abortamento. Agora nós vamos verificar como é que efetua o abortamento previsto por lei no Brasil até a data de hoje, tá? 20 de agosto de 2020. Por que, que eu gosto de mencionar isso? Porque a legislação ela pode mudar. Então até a data presente, o aborto ele é legal nessas condições. Esse abortamento é provocado, entretanto, a mulher está amparada por lei Somente algumas situações permitem esse tipo de abortamento, sendo elas o caso de estupro, riscos de vida para a mulher ou confirmação de feto que não apresentar parte de colata clariana, né, que é o cérebro da criança, ou ela inteira, e o cérebro anencefálico Nesses casos, a mulher poderá realizar o abortamento realizado, em diferentes técnicas, como uso de medicamento, curetagem ou amil. Então, esses três casos, repetindo, que é aborto legal no Brasil. Caso de estupro, riscos de vida para a mulher e a confirmação, de, nesse caso, de, da confirmação da, da colata aclariana. O que, que isso quer dizer? É quando a criança, é, na barriga da mãe, ela está sem cérebro. Né? A criança, ela geralmente, quando a mãe é, é detectado que aquele exame morfológico, que a criança ela não tem cérebro, a mãe pode dar continuidade àquela gestação, mas geralmente a criança ela morre no próprio feto da mãe, porque ele não consegue dar continuidade, ou ela nasce morta, tá? Isso pode acontecer a criança, o feto, né não posso nem falar criança, né o feto, ele nasce é, ele se é desenvolve sem o cérebro. Então, nesses três casos, estupro, risco de vida da mulher e, nesse caso, a criança que é desenvolvida sem o cérebro, que o aborto é legal no Brasil, até lá as 22 semanas. Tá? Nesses casos, a mulher poderá realizar o abortamento, realizar em diferentes técnicas, ou uso de medicamento, que vai expelir o conteúdo uterino, ou a coletagem ou a mil tá a interrupção na gestação quando o feto não é capaz de sobreviver fora do e é dominando de aborto tá e aqui nós vamos para o trabalho bimestral o que é o nosso trabalho bimestral o trabalho bimestral eu pedir o seguinte para vocês de tudo que nós discutimos aqui nessa aula vocês irão fazer a seguinte pesquisa Primeiro, fará uma pesquisa sobre, a é, sobre o aborto legalizado e suas características. Pesquise em quais países onde o aborto é ilegal e quais argumentos da proibição estão amparados. Vocês podem, nesse caso, verificar no Brasil e alguns países da América Latina por que o aborto ele é ilegal e quais são os argumentos para que o aborto não é legalizado nesses países. Terceiro ponto, justifique os argumentos que os religiosos têm para ser contra esse procedimento. Nós sabemos que a boa parte é, das religiões, sejam elas cristãs ou não cristãs, são contra o aborto. Qual é o argumento que os religiosos têm para ser contra o aborto? Vamos verificar os dois lados. Né, a questão constitucional, que é quando a Constituição lá, proíbe o aborto e verificar nesse caso também o olhar dos religiosos em relação à interrupção da gravidez. Por que, que eles, nesse caso, são contra? Então, a justificativa do trabalho é vocês olharem a legislação, dos países que vocês vão pesquisar e também o olhar dos religiosos, para que vocês, vendo os dois lados, possam desenvolver argumentos fundamentados sobre esse assunto, tá? A pesquisa que vocês vão me entregar deve seguir as normas da ABNT, tá? Para a gente cumprir aí o protocolo da escola, tá? O valor do trabalho é de 0 a 10. E a data de entrega daqui uma semana. Por isso que a atividade de filosofia, vocês vão entregar só no dia 3, tá bom? Aí vocês vão pesquisar, assistem vídeos, façam um relatório, uma pesquisa concisa, com fundamentos, com sites, nesse caso, de informações coerentes sobre esse assunto. É fundamental que vocês façam uma pesquisa rica para que vocês tragam para mim na próxima semana o trabalho apresentado, tá? A atividade, ela é individual e vale de 0 a 10, tá bom? Até aqui, vocês têm alguma dúvida?